0: Estás conectado a Radio Isil ¿Sabías que el logo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 está inspirado en la flor de Mancaes, flor representativa de Lima? Hoy en Explícame Esto, los Juegos Panamericanos
4: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo programa de Explícame Esto por Radio Visil. Les habla Mauricio Verdeer, de Periodismo Deportivo. Y hoy me encuentro en cabina con... Queda Caliciani, de Comunicaciones. Julio Moreno, de Marketing.
2: Y Cimaravilla Villalaz de Comunicación Integral. Estás
4: La... muy feliz, Mauricio, ¿qué ha pasado? Estoy muy feliz, chicos, y les cuento porque nuevamente vamos a tratar otro tema de mi carrera y un evento tan grande que son los Juegos Panamericanos.
2: Nada más sencillo que entender que es un evento multideportivo celebrado cada cuatro años que enfrenta participantes de los países de América. Son organizados por la Organización Deportiva Panamericana o Panam Sport Y Panamericano tiene un prefijo griego que es Pan, que significa todos Es decir, todos los países americanos participan
5: Y así como existen los Panamericanos, también existen los Juegos Parapanamericanos Que es básicamente lo mismo que los Panamericanos Solo que enfocado en atletas que tienen alguna discapacidad Es más, originalmente los Juegos se llamaron Juegos Panamericanos Paraparapléjicos Que empezaron a realizarse en 1967 pero luego les cambiaron el nombre.
2: Claro, y ustedes sabían que gracias a que este evento se realiza cada cuatro años, también podemos pensar en que no solamente podemos ver a grandes deportistas practicando estas disciplinas, sino que también es importante porque sirve como un agente de crecimiento económico de cada país sí. anfitrión. Es como una especie de motor que acelera todo y además motiva a los deportistas a escalar mucho más alto en su carrera porque muchos de estos deportes sirven como una manera de llegar a los Juegos Olímpicos.
4: Si no, son un impulso también para el crecimiento económico de un país, para el crecimiento cultural, y bueno, básicamente hace que un país que sea sede pueda crecer y desarrollarse tanto deportiva como culturalmente.
3: Esta tradición de los cuatro años viene de los Juegos Olímpicos que se hacían en la Antigua Grecia. En estos Juegos que se hacían para honrar a Zeus participaban todos, desde Alejandro Magno, que fue, ya sabemos, el gran conquistador de los tiempos antiguos, hasta un panadero, que fue el primer ganador de estos Juegos.
5: Claro, lo curioso era que en esa época, obviamente, no había las medallas que tenemos ahora, sino que el premio era una ramita de olivos, que era el árbol sagrado de los griegos.
3: Fíjate la importancia que tenían estos juegos para los griegos porque a pesar de que todas las ciudades-estado estaban en guerra constantemente, detenían todo, hacían una tregua para que sus deportistas lleguen a salvo y para que puedan participar. Era súper chévere. Pero a pesar de que los romanos hayan conquistado Grecia, se respetaban los Juegos Olímpicos hasta que adoptaron la religión cristiana
4: como la base... Como
5: religión oficial del imperio.
4: <risa> Exacto. Donde dijeron, no, es una actividad pagana, bórrenmela. Sí, claro, esta se elimina, hay un periodo de para bastante grande y esta recién se retoma más adelante en 1896 mil... imagínate. Imagínate, por un francés. Sin embargo, eh...
3: Pierde Coubertin. Dios mío. Ah. Me encanta el francés. fromage. Ahora, en 1900, la mujer hizo su primera aparición en los Juegos Olímpicos. Y ya sabemos que los Juegos Olímpicos continúan hasta la actualidad.
4: Claro, mira, de hecho, los Juegos Panamericanos son planteados por primera vez durante unos Juegos Olímpicos en 1932 en Los Ángeles, Estados Unidos, uh -huh. donde se juntan la, la Panam Am Sports, que ya mencionaron, que es la asociación. Querían crear unos nuevos Juegos Panamericanos solo para el continente de América. Claro, su propia no. juerga. <ríe> su propia juega, tal cual y bueno estos hasta el día de hoy son los juegos más importantes en el continente después de los Juegos Olímpicos y se escoge como se por primera vez a Dallas Estados Unidos en 1937 aunque estos juegos por la fecha nunca se consideraron oficiales se podría decir que los primeros juegos oficiales se dieron en Buenos Aires Argentina en 1951
5: al principio estaban programados para darse en 1942 pero
4: la segunda guerra mundial exactamente ah, <ríe> tal cual y los Juegos Panamericanos de Lima 2019 son la 19 edición que son clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
5: ¿Quién organiza los Juegos? ¿A quién se le ocurrió decir hay que organizar esto? Todo el tiempo hemos
2: estado hablando de la Organización Deportiva Panamericana, llamándola ODEPA. Bueno, esta es una organización que fue creada en 1940 y reúne 41 Comités Olímpicos Nacionales de América. Es la Panam Sport, ¿verdad? Claro, también se le conoce de esa manera. Y sus objetivos principales son más o menos de fortalecer los vínculos de unión y amistad de los países americanos por medio del deporte. También están los Comités Olímpicos Nacionales, que son conocidos como los CONS que representan y regulan los Juegos Panamericanos en cada
5: país. Y así como existen los comités olímpicos nacionales, también existe el Comité Olímpico Internacional que básicamente se basa en algo que se llama la Carta Olímpica, que fue adoptada en 1908 y que plantea los principios fundamentales y los valores del olimpismo. ¿Alguna vez habían escuchado de esto? ni
3: siquiera sí, sé sí, qué sí. es Carta Olímpica. No, pero suena
4: el, el, algo
5: muy importante. El, 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 el. Claro,
4: todo eso se regula por el Comité Olímpico Internacional, como dijiste, o el COI.
5: Ajá. Y también se dice de que los deportes son un derecho universal o sea, para todos
4: Ellos básicamente también lo que promueven es el juego limpio, ¿no? El fair play Sí, con ajá también. Y
3: la recompensa con las medallas Es uno también. de sus
5: fundamentos de, de
3: juego Y hablando de medallas Ha venido Andrea para hablarnos sobre todo este tema Andrea El
4: Rayo
6: Hola chicos, ¿cómo están? Este medallero data hasta los Juegos de Toronto 2015. Está encabezado por Estados Unidos con 4430 ¡Oh, medallas en total.
4: Dios Así, mío. Las
6: Exacto. de oro son 1948.
4: O sea, mira, un dato curioso, chicos, es que si sumas todas las medallas de oro desde el puesto 3 hasta el puesto 42, que es el último,
3: ¿Sí ¿empatamos? No. Dios tienes 561, mío.
4: 561 medallas por debajo de Estados Unidos, o sea, oh. Estados Unidos tiene más medallas que, que todos, todos juntos, menos el juntos. segundo. Sí. Juntos, somos... juntos
6: Bueno, luego sí es Cuba con 2026 Miren esa diferencia Y bueno, yendo a Perú Lo que, nos, lo que más nos interesa Dame
3: 100 al menos, por favor
5: 110 Uy,
3: 110
4: ¿Y en oro? 8 El tema que tenemos que aclarar Es que el ranking no se mide por las medallas en total sino se mide por las medallas de oro Perú está en el puesto 18 Ajá. Pero si es que contamos todas las medallas No estaríamos en el puesto 18 Estaríamos en el puesto 14 Pasando incluso a países como Uruguay Maña. Es
5: más, nosotros estamos en el puesto 18 pero alguna vez alcanzamos el mejor puesto en el ranking Que fue en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires 1951 Dios Donde mío. quedamos en el puesto número 7
4: Todos estos datos son anteriores a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ¡Así!
5: Continuando
6: eso es de los Juegos Panamericanos. Ahora, ¿qué tenemos con los Juegos para Panamericanos? En este caso, no está Estados Unidos encabezando, pero está Brasil, con 445 medallas de oro y 1026 en total. Le sigue México y luego Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos siempre está ahí ¿Y Perú? Bueno, Perú está en el puesto 12 de 23. Una máquina. Con somos, 8 medallas de, de eh, oro la mitad, nuevamente. La mitad de tabla, mitad de tabla. 7 de plata y 7 de bronce. Y bueno, yéndonos un poco más a personajes destacados de los Panamericanos. Tiago Pereira, no sé si alguno lo conoce Es un
4: nadador
6: Exacto Un nadador brasileño Debutó en Santo Domingo En el 2003 Donde el obtuvo dos medallas Pero cuatro años más tarde En Río de Janeiro El brasileño Logró ocho medallas ah, Y seis fueron de oro O sea sí. se reivindicó Todas las de
4: medallas de Perú la lo logró un personaje Muchas gracias Andrea Y volvemos en el siguiente bloque Explícame esto Por Radio Isil Explícame esto Por Radio Isil <risa> estudios
5: eh, me llamo Emilio Roscudero y estoy operando en p... ah, justo. Sí.
6: Si tú fueras una seleccionada, ¿en qué categoría te gustaría participar?
5: Eh, fútbol. Fútbol. Sí, yo he jugado p... fútbol para Alianza Lima.
1: ¿Qué mensaje le puedes dejar a, a, nos, a nuestros seleccionados para que dejen todo en la cancha?
5: El principal objetivo, no a veces no siempre es ganar, sino competir y sea cual sea el resultado, uno tiene que dejar siempre el nombre del Perú en alto.
3: Y ya como última pregunta, ¿qué opinas de los parapanamericanos
5: eh, Me parece genial genial que uno de los temas eh, físicos o dificultades físicas que tienen las personas no es este un obstáculo para competir y para practicar el deporte que te gusta pues no, es un empuje para, para salir adelante siempre explícame esto por realicirle en este programa super deportivo que estamos hablando de los juegos panamericanos
4: y ahora vamos a entrar en una confusión que mucha gente tiene sobre el deporte y las disciplinas deportivas el deporte básicamente es la expresión o la forma de hacer ejercicio para divertirse relajarse ¿no? cuidar la salud y la disciplina es la expresión de realizar una actividad bajo otros objetivos la disciplina no es necesariamente un deporte pero el deporte sí es una disciplina como por ejemplo tú puedes ir a una competencia de tag. O de paintball. Esta puede ser una sí, disciplina o de paintball incluso, ah. pero no necesariamente es considerado como un deporte, ni mucho menos como un deporte olímpico.
2: Y para que esa disciplina deportiva sea admitida en la categoría de deporte olímpico o deporte dentro de los Juegos Panamericanos, debe cumplir varios requisitos que están específicamente en la carta olímpica. Por ejemplo, que debe ser un deporte ampliamente practicado en un mínimo de 75 países y 4 continentes por hombres y en un mínimo de 40 países y 3 continentes por mujeres. Esto, por ejemplo, es para los panamericanos en general. Ahora, si queremos hablar, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de invierno Debe ser un deporte ampliamente practicado en un mínimo de 25 países y 3 continentes Para poder formar parte de estos, ¿no? Claro, también viniste. debe adoptar y aplicar de la forma correcta el código mundial de antidopaje
4: <risa> Ni leías a Paola. <risa>
2: por último, también debe ser aceptado al menos 7 años antes de que comiencen estos juegos Por ejemplo, todos los deportes nuevos que se vieron en Río de Janeiro de 2016 Fueron admitidos en 2009 tras cumplir lo anterior
4: Un caso de los deportes que se han aceptado un es como el
2: surf,
3: surf. ¿No? Ahora te voy a dar ocho ejemplos más de disciplinas deportivas panamericanos. Tenemos atletismo, badminton, esgrima, golf, básquet, patinaje, lucha, softball y triatlón Boxeo. Las, claro,
4: las competencias en las que los peruanos en verdad se han sentido más, más identificados son tiro, remo, ¿no? Eh, surf. Vamos a ganar ahora sí al fin más de ocho medallas. Ah. Dios mío. ¿Y cómo
5: que se clasifican a los Juegos Panamericanos? ¿Cómo clasifican los atletas?
4: Por ranking, competencias, incluso por ser CE te dan claro. cupos para todas las competencias. Como
5: el mundial, que, que clasifican sí, por ser claro,
3: sede. claro, clasifican sí, sí, directamente, sí. ¿no? Ahora, también, mira, para lo que es natación es por tiempos mínimos. También en maratón, en triatlón, clasifican. Claro,
4: todo record. esto está, está hecho para que nadie vaya y haga como que un papelón, ¿no? Que, hay, de que nadie haga
2: ridículo.
3: Sí. Claro. No, no haga mi récord de, pucha, 15 minutos para 100 metros en atletismo, obviamente.
5: Y hablando de hacer el ridículo, hay ciertos <risas> requisitos que se pone para los países que quieren ser sede de los, de los Juegos Panamericanos. Uno de ellos es, por ejemplo, preparar un proyecto de programa deportivo, le ...celebrar eventos de prueba en cada una de las instalaciones... ...para verificar que efectivamente todo salga bien... ...celebrar un congreso médico continental... ...construir una villa panamericana para los atletas... ...dar transporte, alimentación, hospedaje... Y acreditación a todos los oficiales, el personal médico, el personal paramédico, los la parte de, técnica, los, los jueces, los árbitros, los atletas, todo. Aparte de eso, también tiene que haber reuniones periódicas con los jefes de cada misión y tienen que tener un programa para la ceremonia de inauguración y clausura, Oye, así son, como también un, un programa un montón, para jefe. las ceremonias de premiación uh -huh. y protocolo. Pero,
2: claro, yo me imagino que todo eso debe tener un montón de
5: beneficios. Por supuesto, sí, sí, o sea, claro, son un montón.
3: De, ¿No quieren ajá. que también vayan corbata a todas mis clases? <risas> también,
5: también. También existen programas de voluntariado gracias a los cuales los Juegos Panamericanos pueden ser llevados
4: a cabo. Claro. Tiene grandes beneficios, pero también tiene una gran inversión. Como mencionaste, Clau, previamente, tienes que contar con una vía deportiva. En este caso, eh, Lima, para hacerse de los Juegos Panamericanos, tuvo que remodelar la vía deportiva nacional, más conocida como Videna, que costó más de 600 millones de dólares, ¿no?
5: Es que básicamente el 60-70% del presupuesto de los juegos se va en toda la parte de infraestructura, y sí. construcción.
4: Es un gran beneficio para el país, porque luego el país puede hacerse, o en este caso la ciudad, puede hacerse de diferentes competencias a nivel mundial uh -huh. porque ya tienen una infraestructura bastante buena, ¿no? Claro. Tiene piscinas remodeladas, tiene campos atléticos remodelados.
2: También un legado económico porque al llegar muchos turistas, <risa> obviamente ellos tienen que gastar en nuestro país. Tal cual. Nuestros deportistas, además de tener un lugar para entrenar, pueden tener o sea, la oportunidad de destacar y dar el trampolín que necesita para llegar muchísimo más lejos y
5: poner el nombre del Perú en alto, ¿no?
4: <risa> Incluso pueden conseguir mayores patrocinadores, no solo nacionales, sino internacionales, que puedan <risa> apostar por ellos.
5: Tienen un objetivo también cultural, aparte de todo el objetivo deportivo de marketing, de publicidad, claro. tiene un objetivo cultural esto.
2: Y retomando este tema de la inclusión que tiene como fin los Juegos Panamericanos existen los Juegos para Panamericanos y para eso ha venido hoy Felipe el C hablarnos el más de
4: terror. Del
1: tema. Hola hola chicos cómo están. Hay que iniciar con los juegos paralímpicos. Fueron fundados por el doctor Ludwig Goodman quien fue un médico que atendía a los soldados que tenían una discapacidad y veteranos de guerra. El deporte funcionaba como una terapia física y emocional y para sus pacientes. También, claro como sí. un
4: tema psicológico.
1: Sí exacto. Entran en una fuerte depresión y ya el deporte funcionaba como un apoyo para ellos. Claro. Bueno él decidió organizar su primera actividad, sus primeros juegos en 1948 con otros hospitales y ahí avanzó hasta el 2001 donde ya pero ahora,
4: ahora, déjame cortarte un toque, Felipe. Es importante marcar que desde Seúl 1988, donde estos juegos empiezan a ser oficiales en la misma sede...
1: Claro, y como te decía, en el 2001 el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, firmaron un acuerdo de que las ciudades anfitrionas se comprometieran a administrar tanto los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos. Y bueno, llegando a lo importante que son los Juegos Parapanamericanos...
4: Parapanamericanos...
1: La primera versión de estos juegos fueron en 1967, en Winnipeg, Canadá.
4: Estos juegos creo que solo comienzan con como tres o cuatro disciplinas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, exacto. Inician con básquetbol en silla de ruedas para atletismo, para natación y para tenis de mesa. Y para estos Juegos para Panamericanos Lima 2019, albergan 17 deportes y 18 disciplinas. Ya no son cuatro como en la primera edición. ¿Y qué deportes incluyen? Bueno, ahora tenemos el tenis de campo en silla de ruedas, ya no el tenis de mesa. Tenemos el fútbol 5, que es practicado por las personas con discapacidad visual. Tenemos el golbol, que también es realizado por las personas que padecen de una discapacidad visual. También está el judo. Incluso,
4: persona... Felipe, hay un deporte que es el quad rugby, que es bueno el rugby en silla de ruedas, yo he tenido la oportunidad de entrenar con el equipo nacional que son los quad tumis y en verdad o sea, es una cosa fantástica porque son personas que tienen que tienen bueno discapacidades, ¿no? y que a través de esto el deporte lo toman como, la, como si fuera su vida, o sea, lo que a ellos les motiva para salir adelante, sí, para sí, seguir sí, es. para esforzarse, es esto, ¿no? y es una lástima en verdad que no puedan tener todo el apoyo de parte del IPD ni la concientización de las personas, para ellos es, es algo más que un deporte, ¿no? es un estilo lo
2: Claro, y además es interesante ver cómo se han adecuado los deportes convencionales para poder ser uh -huh. más inclusivos. Llama la atención que los deportes de pelota sean jugados por invidentes, pero por ejemplo las pelotas son sonoras y el, el público espectador no puede hacer ruido. Y es curioso sí. también cómo el arquero y el cuerpo técnico son los que da, dan las señales, por ejemplo, para meter un gol claro. o para dar las direcciones de, de hacia dónde está el balón. Tiene, tiene que haber
4: un, un respeto de parte de, de, del público presente, no hacia claro. los deportistas. Bueno, con todo
1: esto, las instituciones que organizan los juegos es el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico de las Américas y acá en Lima 2019 la Asociación Nacional Paralímpica del Perú
3: ¡Amaña Felipe, qué chévere! Dime, ¿cómo te encontramos en Instagram?
1: Pueden seguirme como Felipe Guion abajo gutiérrez 20 ¡Excelente! ¡Saludos!
3: En Radio Isil también puedes escuchar Estación Isil, los mejores tips y anuncios que harán más fácil tu vida como estudiante, dentro y fuera de la institución. Un programa creado para ti y para toda la comunidad Isil. Estación Isil Búscanos en Spotify como Radio Isil
4: Explícame Esto Por Radio Isil
2: Regresamos a Explícame Esto por Radio Isil
4: Y nos encontramos en cabina con Kimberly Que nos va a hablar del top 5 de deportes Que deberían estar en los Panamericanos
2: ¡Ay! ¡Hola amigos! ¿Cómo están queridos
0: amigos? Soy Kimberly de Comunicaciones.
6: Top 5 Top
0: 5 Top 5 Top 5 ¡Volar cometa! La cometa es una especie de artefacto volador más pesado que el aire, el aerodino, que vuela gracias a la fuerza del viento y a unos hilos que los mantienen desde tierra en su postura correcta de vuelo. Volar Cometa no solo es un juego, también es considerado un deporte en donde generalmente participan adultos. Se necesita coordinación y destreza para poder mantener la correcta forma de vuelo de la cometa. Añe. Ajá. Top 4. Gira del trompo. <ríe> se utiliza generalmente como juguete para niños. Claro, no el trompo? Este juego también es un deporte en el cual se hace girar este juguete haciendo diferentes malabares
5: con este. Y tienes que ser capo, tipo lo giras en la mano y luego pasa el suelo. Claro, y se
0: cae en tu mano y no en tu cabeza, ¿no? Que está hueco ahí. <risa> Top 3. ¡Sale lingo! Yo. Ah, yo era campeona de esto en el <risas> colegio. ¿De qué se trataba, no? De que alguien tenía que doblarse por la cintura, los cosos, de los muslos o de las rodillas. El resto de los jugadores que sí hacían saltaba encima de él, apoyando sus manos en su espalda, ¿no? A veces reventándolo y ¡PROM! <risas> en otros países se le llamaba a la persona en esa posición banquillo, tobureto, burro. ¡Top 2! Listo. ¡Los glotones, amigos! Uy,
5: no sí.
3: ¿Y el primero que hoy pierde? E hicimos una competencia en que comía más plato de y en mi colegio. Ají, ají, la...
0: En Estados Unidos, por ejemplo, es con hamburguesas y con hot. Docs, ¿no?
2: Tal cual. Top 1. El más
0: popular de todos, Mundo. Este juego popular también se le conoce como trueque Lucha, El Cuadrado, La Chilena, El Volantín o La Rayuela. Requiere una cierta habilidad y también ayuda a los niños a aprender los números. Lanzar una piedrita. Y evita <risa> Evitar pisar la raya. Y empujar el otro para que no salte. Ay, <risa> oh, si sí, Omar es una experta. Es cruel esta chica, Dios mío. Sí, Dios mío, qué mala, qué mala. Pues, bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Kimberly Paredes de Comunicación Integral
3: y nos vemos muy pronto.
4: Y la recomendación del programa es...
3: Por más que te paguen por armar torres de vasitos en tiempo récord, no mereces ser llamado deportista.
5: Y si no quieres participar de los Juegos Panamericanos como un simple espectador, sino de manera profesional, ven a Isil y estudia periodismo deportivo y aprende haciendo.
4: Gran programa el de hoy día, chicos. Espero que la gente pueda tomar conciencia sobre la importancia de los Juegos Panamericanos. Muchas gracias. Les habló Mauricio Verdeer, de Periodismo Deportivo.
5: Claudia Caliciani, de Comunicaciones. Xiomara sí, Villalas de Comunicación Integral.
4: Y Julio Moreno, de Marketing. Chau, chau. Chau, chau.
3: Explícame esto. Claudia Caliciani, Gabriel Villafuerte, Isabela Bardales, Kenta Gallama, Aarón Ayesta, Ítaro Cervantes y Mauricio Verdeguer. Explícame esto por Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.